0: Dann haben wir das Problem, dass diese Vereinzelung, die Selbstoptimierung, dass die Rechnung nicht aufgeht. Damit meine ich, dass im Prinzip eher Frustrationserfahrungen erzielt werden. Und dann haben Sie das Problem, dass die Leute merken, ähm, Frustration entsteht. Ich bekomme nicht diese Resonanz, wie der Hartmut Rosa sagen würde, in der Gesellschaft, die ich möchte, für meinen Auftritt. Ich performe und... Ähm, aber irgendwie nehmen die anderen nicht wahr, wer ich bin. Das ist so sehr auf, auf digital, auf Social Media, jetzt zwar ein bisschen gemünzt, aber über das spielt sich ja auch viel ab. heute. von daher, was ist ganz gut und was passiert dann, dann entsteht Frustration.
1: Manche sind einsam, manche sind es nicht. Aber die Einsamkeit, über die ich schreiben will, sie betrifft uns alle. Es ist die Einsamkeit des modernen Menschen. Noch nie so sehr wie heute stehen wir maximal unbeteiligt nebeneinander und sind uns gleichgültig geworden. Jeder macht sein Ding, aber keiner mehr, so scheint es unser Ding. Wir leben in einer einsamen Gesellschaft. So schreibt es der heutige Gast Martin Hecht in seinem Buch Die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht. Und damit begrüße ich ganz herzlich zu einer weiteren Folge Politik ist Tod. Wie bereits angekündigt in der letzten Folge geht es auch heute mit dem Thema Einsamkeit weiter und zwar mit dem freien Autor Martin Hecht und eben das eben zitierte Buch. Hallo Herr Hecht. Hallo Herr Nappertz. Herr Hecht, gleich zu Beginn Ihres Buches stellen Sie fest, ich habe es ja gerade vorgelesen, wir alle sind von einer Einsamkeit betroffen. Was genau meinen Sie damit, dass wir alle davon betroffen sind? Wo wollen Sie denn wissen, ob ich einsam bin, die Person neben Ihnen an der Ampel, was hat dieses Wir-Leben-in-einsamen-Gesellschaft einer einsamen Gesellschaft zu bedeuten?
0: Also worauf ich ähm, da abziele, das nennt man auch soziale Einsamkeit als eine strukturelle Größe der modernen Gesellschaft. Der Tocqueville hat es noch Vereinzelung genannt, oder es wurde damit übersetzt, Individualisme ist bei ihm Vereinzelung. Das heißt, er hat beobachtet, was ich eben auch beobachte, dass im Zuge der Demokratie, der Entwicklung der modernen Gesellschaft, die Menschen sich mehr und mehr individualisieren. Und indem sie das tun, machen sie mehr und mehr ihr Ding und verlieren sozusagen, dass wir die Gemeinschaft aus dem Blick. Das ist gemeint, dass wir alle, damit wenn ich sage, dass wir alle gemeinsam sind, damit will ich mich auch abgrenzen gegen ähm, Formen von, sagen wir mal, schicksalshafter Einsamkeit, wenn Ihnen der Lebenspartner oder die Partnerin stirbt oder wenn Sie sich von Freunden, Familie, Verwandten trennen und vereinsamen. Was ja jedem Menschen passieren kann, das ist nicht gemeint. Diese schicksalshafte oder auch die existenzielle Einsamkeit, von der da zum Beispiel der Heidegger spricht, oder ähm, wenn sie zum Beispiel, ich habe hier im, Buch, im Regal von da das Buch steht, jeder stirbt für sich allein. Mhm. Das ist natürlich auch wieder was, was alle betrifft. Aber mir geht es um soziale Einsamkeit als ein Problem der modernen Demokratie, der modernen Gesellschaft.
1: Also wir sprechen in dem Fall nicht von einer Einsamkeit, wie man sonst kennt, wenn man das Wort Einsamkeit hört. Ich bin einsam, weil mir der Partner fehlt, die sozialen Kontakte, weil, mir, weil jemand gestorben ist in meinem Umkreis. Wir sprechen hier von, von, schon von einer anderen Einsamkeit.
0: Ja, die Einsamkeit, man kann auch sagen, Isolation ist vielleicht ein anderes mhm. Wort. Das heißt, der, das Individuum zwackt sozusagen die Verbindungen zu dem sozialen Körper mehr und mehr ab. Der, bei Tocqueville heißt es immer, les liens", diese, die Bande zu, zu den Bürgern werden dünner und schwächer. Mhm. Und der idealisiert da so ein bisschen die Feudalgesellschaft, wo vom Bauer bis zum König alles ganz eng war. Und wir würden das verlieren. Und wenn man jetzt natürlich soziologisch schaut, dann kann man sehen, wir haben... Den Prozess der Individualisierung seit der Renaissance. Das ist der Autonomiegewinn des Individuums, der sich schrittweise emanzipiert oder das sich schrittweise emanzipiert aus alten Bindungen, aber bei dieser Einsam oder bei dieser Individualisierung eben, ja, einsam wird oder vereinsamt. Ich habe, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, auf meinem Buchtitel vorne, um es mal plastischer zu machen, da habe ich äh, in dem Band von Dietz da ist ein, vorne drauf sind, ist ein Schwarm Wildgänse. Das sehen Sie nicht bei Ihrem Umschlag. Ja, ich ich habe die Version von der,
1: von der Bundeszentrale Sie, für politische die Visionen.
0: Wildgänse sehen, die fliegen ja alle im Schwarm. Und die haben natürlich einen Vorteil von der Gemeinschaft und die können auch Kraft sparen. Das ist was, was Gemeinschaft ja auch bietet. Es ist effizienter, es ist wärmer, es ist kuscheliger, es, ist auch ein, es hat eine gewisse Nähe. Übrigens in der traditionellen Zeit, ob die gewollt ist oder nicht, ist ganz egal. Nähe kann ja auch was Zwanghaftes haben. Und der moderne Mensch hat sich emanzipiert und auf dieser Titelseite ist ganz oben eine einzelfliegende Wildgans. Die ist ein bisschen weiter oben am Himmel. Und die ist frei, und die schwingt da majestätisch ihre Flügel, und das ist so wie das moderne Individuum. Aber es ist natürlich auch kälter, wenn man allein unterwegs ist. Man gewinnt Freiheit, Autonomie, aber man verliert auch etwas. Und das ist im Prinzip die Ambivalenz dieses modernen Freiheitsbegriffes oder des modernen Begriffes von Individualität.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, das haben Sie sehr schön vorweggenommen. genommen, in dem, was, wovon sprechen wir denn, wenn wir dann von diesem Individualismus sprechen? Aber dann würde ich gleich mal, wo wir diese Begriffsdefinition haben, zu einer praktischen Frage kommen. Wo finden wir denn diese soziale Einsamkeit jetzt innerhalb der Gesellschaft? Wodurch zeigt sie sich in diesem individualistischen Lebensentwurf, den wir uns angeeignet haben?
0: Na, sie zeigt sich darin, dass, wie Sie vorhin gesagt haben, jeder macht sein Ding. Wir sind in einer Zeit, in der, Stichwort Self-Care, Self-Compassion, also man hat Fürsorge für sich, man hat irgendwie Mitgefühl für sich entdeckt. Da kommen wir zur Selbstoptimierung. Die Menschen optimieren sich rund um die Uhr. Wir investieren wahnsinnig viel in unsere Zeit, in unsere, wie man sagt, Alleinstellungsmerkmale. Karriere, Körper. Wir wollen was Besonderes sein. Reckwitz, der Soziologe spricht von der Gesellschaft, der Singularitäten. Die Besonderheit wird betont. Und das machen wir, um uns zu verwirklichen. Manche, manche sagen, ja, das kippt schon ein bisschen eben in das Pathologische, wo es um Selbstausbeutung geht, wo wir diese ganzen Erschöpfungssymptome haben, des modernen Selbst, wo wir Burnout haben, wo die erschöpfte Gesellschaft ist, die sich totläuft in dem Hamsterrad. Das können Sie also in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft sehen. Das muss man beschreiben. Aber mich als Politikwissenschaftler interessiert natürlich, was sind die Folgen für das Gemeinwesen? Und die sind eben diese Atomisierung, das Auseinanderfallen, es ist interessant, wir reden jetzt gerade in einer Zeit, in der Hunderttausende auf die Straßen gehen und demonstrieren. Da hat man das Gefühl, jetzt hat es einen Ruck getan, es hat einen Schock gegeben. Und jetzt kommt dieses alte bürgerliche Gemeingefühl zurück in der Bedrohung interessanterweise erst. Und das ist ja so gesehen, ich will jetzt nicht froh sein, dass es die AfD gibt, um Gottes Willen. Aber der Schock der Zivilgesellschaft hat zur Folge dass die Leute wieder zusammenrücken und dass sie in Krisen wieder merken, dass sie zusammengehören und das tut der Demokratie gut. Sie kommen raus aus ihrer Selbstoptimierung und entdecken das Wir wieder, was ich für eine schöne Entwicklung hm.
1: empfinden. Jetzt haben Sie den Begriff der Selbstoptimierung schon angesprochen. Da fällt mir gerade ein, sagt Ihnen der Begriff Hasselkalsche etwas?
0: Ja, ich kann es verstehen. Ich ja, habe es noch nie gehört. genau. Das ist das, Hassel, der, der, also der Begriff ist relativ... Und man muss irgendwie seinen, man, man, man eilt irgendwelchen Zielen hinterher. Genau. Und, äh, das ist, ja, ist auch so ein, ein Trend, Zeit, der sich in, in den sozialen Bestellte.
1: Medien eben zeigt und dann auch ähm, im da, da find findet sich der Aspekt des Vergleichs auch oft, ich habe heute das und das gemacht, was ja. hast du gemacht nach dem Motto, ist das ein Symptom dieser Vereinsamung, von der Sie gerade sprechen?
0: Ja, natürlich. Wir kommen dann zum, zu, zu die Vereinsamung äh, endet darin, dass die Selbstoptimierungskonzepte in der Regel nicht aufgehen, hm. weil wir eben hasseln und weil wir uns vergleichen und es gibt schon aus den 50er Jahren Untersuchungen, dass in der Demokratie, die eine offene Gesellschaft oder politische Herrschaftsform ist, sich alle miteinander vergleichen. Das heißt, wir fangen an, diese Selbstoptimierungskonzepte zu vergleichen. Wie stehe ich zum anderen? Es wird kompetitiv. Es wird also ein, ein Wettbewerb kommt in Gang und in der Regel ist das Problem, dass wir in diesem Wettbewerb eher Frustrationserlebnisse erzielen. Da bin ich in meinem Buch auf die Social Media eingegangen. Wir vergleichen uns permanent, aber nicht um dann Höhenflüge der Individualität zu erleben oder Triumphgefühle oder den großen Applaus, sondern zu, um zu erleben, dass es ganz viele andere gibt, die eben noch mehr Follower, mehr Klicks, mehr Likes haben. Das heißt, das Konzept geht nicht richtig auf. Wir bekommen nicht die Anerkennung, um die wir da buhlen, sondern letztendlich erleben wir uns, das ist so die zugespitzteste Form in dem Buch, dass ich sage, das Netz macht uns zu Loser. Wir treten an, an um unsere Individualität, unsere Autonomie, um unsere Besonderheit zu erleben in der Gesellschaft und viele, zumindest die allermeisten, ernten eher Niederlagen oder Frustrationserlebnisse.
1: Sie haben jetzt eben auch schon angesprochen, die Anerkennung und die Wertschätzung, dass das eine, eine Antwort ist, wie der Mensch reagiert auf diese soziale Vereinsamung. Sie schreiben, Anerkennung und Wertschätzung, diese Motive sind in der modernen Status sagt, vorherrschend. Sie lenken hier nahezu jeden strategischen Schritt man will mit Macht in die Gesellschaft hineinwirken und dafür geliebt werden, man will sich zugleich absetzen und doch dazugehören. Der moderne Mensch will also wahrgenommen werden von seinen Nächsten, von den Eltern am Anfang des Lebens, von der Familie, dann von den Freunden, von denen, die um ihn sind. Diese Anerkennung und Wertschätzung, die zeigt sich ja eben oft auch in, nicht nur durch Liebe oder Ähnliches, die man sich wünscht, sondern durch Statussymbole, durch eben, wir haben schon über die Hustle-Culture gesprochen, dass man eben zeigen will, ich arbeite so hart, ich arbeite so viel, erkenne mich doch an, das beschreiben sie als ein Hilfeschrei etwas. Da muss man dann doch die Frage stellen, spielt, spielt auch die Rolle, die Ordnung, mit der wir wirtschaften, Stichwort der Kapitalismus, eine Rolle in dieser Vereinsamung? Oder ist das ähm, ein Parallelsymptom?
0: Natürlich spielt der Kapitalismus eine Rolle, weil der Kapitalismus ist die Wirtschaftsform, die auf das Gegeneinander setzt, die praktisch diesen Wettbewerb und diese, diesen Vergleich massiv stimuliert. Und... Ähm, es geht ja bekannterweise im Kapitalismus eigentlich um Egoismus, es geht um das Durchsetzen von meinen Interessen, es geht um Effizienz und der Gedanke, dass zum Beispiel eine Wirtschaftsform entsteht, die kooperiert, die ähm, fällt im Kapitalismus raus, im, weil es da um Konkurrenz geht, nicht um Kooperation. Sozusagen der Kapitalismus ist praktisch der wirtschaftliche Arm des Individualismus oder der eine geht ohne den anderen nicht und deswegen bedingt sich beides und verschärft das Problem natürlich noch, was wir, was wir haben, nämlich diese massiven Optimierungstendenzen, an denen, bei denen am Ende dann eben trotzdem auch die Frustration rauskommt, weil sie sich totlaufen, weil wir das nicht einfahren, für, für, für was wir antreten.
1: Ich verstehe, jetzt ist es aber ja auch so, das, ähm, Weil ich komme gleich auch noch auf die politischen Folgen, das ist der noch spannende Teil dazu, aber jetzt ist doch auch so, dass wir an sich, Sie sprechen von der sozialen Vereinsamung, aber ja auch viel mit sozialen Kontakten zu tun haben, wir haben Mannschaftssporten, wir haben Vereine, Sie haben jetzt eben schon gesprochen von den Leuten, die auf die Straße gehen, die gibt es ja alle, hat einfach die Qualität dieser Kontakte nachgelassen, dass diese Vereinsamung noch da ist, Sie nicken schon, ja?
0: Ja, man kann sagen, dass die Qualität nachgelassen hat. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Ich habe in dem Buch auch recherchiert zum Thema Vereinswesen in Deutschland. Wenn man da genau guckt, dann fällt nämlich auf, da sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Und dann habe ich gedacht, widerspricht es meiner These. Zum Beispiel Sportvereine haben kaum Mitgliederverluste. Es gibt so, wenn man das genau anguckt, ein paar da Kegelclubs gehen massiv den Bach runter, weil keiner mehr kegeln will, sondern <lacht> gehen zu Bowling oder sowas. Also da hat man schon irgendwie Unterschiede, aber wenn Sie die Struktur angucken, das Commitment, die man heute sagt, wie Leute in Vereine gehen, dann hat sich das massiv geändert. Sie haben große Probleme heute, sagen Sozialforscher, in Vereinen einen Kassierer zu finden, einen Übungsleiter oder einen Jugendwart oder irgendwie jemand, der auf dem Sportplatz irgendwie die Netze aufhängt, weil die Leute keine Lust mehr haben, sich in dem Maße zu committen, wie man das sagt, dass sie, dass sie sozusagen eine zweite Heimat in diesen Verein aufbauen und dass sie im Prinzip eine Verbindlichkeit aufbauen, sondern viele Leute gehen heute in den Verein, zum Beispiel im Sport kann man das gut zeigen, es ist wie eine Dienstleistung, man macht da irgendwie ähm, zweieinhalb Stunden Handball oder Bauch, Beine, Po, ich weiß nicht was, und geht dann wieder rauf und geht dann wieder raus, ja? Das heißt, man, man, man konsumiert so eine, so eine Form, ist dann aber auch wieder froh, wenn die Tür wieder zu ist. Das heißt, das, was aber an wenn man früher sagt, früher sind sie nach dem Training irgendwie in zwei Reihen um den Stammtisch gesessen, haben noch irgendwie mhm. zusammen Bier getrunken. Diese Szenarien, auch wenn es ein bisschen romantisiert sind, die findet man heute eher nicht mehr. Und das ist eine Schwächung. Das heißt ja nicht, dass die Bindungen an sich verloren gehen, solche Bindungen, sondern sie werden einfach schwächer. Und das ist ja auch Teil mhm. der Geschichte der Vereinzelung. Es geht dann nicht um, um graduelle Sachen. Es geht nie darum, dass am Ende gar nichts mehr geht, sondern es verändert sich einfach die Stärke. Die Zahl interessanterweise verändert sich ja gar nicht so, wir sind wahrscheinlich heute mit über WhatsApp und über ich weiß nicht was, mit viel genau. mehr Leuten verbunden als früher. Es ist eher dieses, dieses, ähm, die innerliche Verbundenheit zu den Leuten oder zu den Mitmenschen, die nachgelassen hat. Was ich aber noch dazu sagen will, mir geht es in meinem Buch gar nicht so sehr darum, dass alle irgendwie wieder sich an den Händen fassen sollen, also diese positiven Auswirkungen wir kommen wahrscheinlich noch dazu. Deswegen glaube ich auch, dass etwas wie Freundschaft, äh, alle Menschen sollen Freunde sein, ich glaube, das ist nicht das Ziel der Geschichte, sondern Menschen sollen Verantwortung übernehmen, Menschen sollen sich als Bürger, deswegen sage ich, es ist ein politisch politikwissenschaftlicher Ansatz, Bürger sein, sich in Momenten der Krise als Bürger empfinden, zusammenstehen, zusammen ähm, Courage zeigen, diese Geschichten, die meine ich, die sind gefährdet, weil sich Menschen eben in ihre Blase zurückziehen und nicht aus ihrer Blase treten. Auch wenn es immer wieder, sie haben natürlich recht, es gibt natürlich auch Gegenbewegungen. Man könnte auch noch sagen, es gibt viele, ich wohne hier in Rhein, am Rhein in Mainz und wir haben am Wochenende immer Gruppen, die sauber machen hier zum Beispiel. Clean Up heißt die Initiative. Und es sind da auch viele Junge drin. Man sagt ja immer, ja, die Jungen wollen das nicht mehr, das stimmt alles gar nicht. Es gibt schon Leute, die das entdeckt haben für sich, dass es wichtig ist und trotzdem ist der generelle Befund der, dass diese Bande schwächer werden, mhm. aber dass die Demokratie natürlich davon viel mehr braucht, um, um wehrhaft zu sein, und gerade in der heutigen Zeit.
1: Das ist sehr interessant, auch über die Vereinstrukturen, die Sie angesprochen haben. Ich bin auch im Verein tätig und hier werden auch immer wieder Trainer am Laufenden Band gesucht und eben jemand, der die Kasse übernimmt und sowas. Und oft fällt es dann auf eine Person, die das dann alles übernimmt und für oh. die das dann auch weit zu viel ist. Also das Ehrenamt geht auch mit verschwunden, weil fürs Ehrenamt kriegt man ja auch nichts. Also das ist ja, da gibt es ja höchstens eine Aufwandsentschädigung. Und ähm, da, äh, das geht dann auch oft äh, für einige, eben zu, also es ist viel zu viel, wenn, wenn dann alles auf eine Person fällt oft. Dementsprechend, oder ein schönes Beispiel, was Sie im Buch ansprechen, finde ich auch, das mit dem Laufen, dass, dass es sich vorfindet, dass man viel mehr alleine joggen geht oder ähnliches. Wir haben oft das Bild von dem Läufer, der alleine mitten in der Nacht seine Stammroute entlang läuft. Es gibt zwar auch noch natürlich Laufgruppen und hier in München gibt es gerade eine aktuell sehr coole Laufgruppe, die man Montag stattfindet. Aber das ist, es gibt, wie gesagt, Gegenbewegungen, aber das nimmt schon ab. Ist, ich fand das Laufbeispiel sehr interessant. Aber kommen wir nun zum politischen Aspekt, beziehungsweise was sind denn die politischen Folgen von dieser Vereinsamung? Sie haben jetzt das Wort Blasen und Isolation schon angesprochen. Was genau hat es damit?
0: Also die politischen Folgen sind ganz einfach die, dass, aus, wenn ich jetzt anknüpfen kann an das, was ich zuletzt zur Analyse gesagt habe, dann haben wir das Problem, dass diese Vereinzelung, die Selbstoptimierung, dass die Rechnung nicht aufgeht. Damit meine ich, dass im Prinzip eher Frustrationserfahrungen erzielt werden und dann haben sie das Problem, dass die Leute merken, ähm, Frustration entsteht. Ich bekomme nicht diese Resonanz, wie der Hartmut Rosa sagen würde, in der Gesellschaft, die ich möchte, für meinen Auftritt. Ich performe, und, ähm, aber irgendwie nehmen die anderen nicht wahr, wer ich bin. Das ist so sehr auf, auf digital, auf Social Media, jetzt mal ein bisschen gemünzt, aber über das äh, spielt sich ja auch viel ab heute. Von daher passt es ganz gut und was passiert dann? Dann entsteht Frustration. Es ist, entsteht Aggression. Und ich habe mich, es wird Sie vielleicht verwundern, ähm, wir, 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 wir kommen damit nicht so richtig klar, sondern wir hauen dann unseren Protest raus und das ist das Interessante, womit wir dann auch in die Gegenwart kommen. Ich behaupte, dass bei den gesamten Protesten, die Sie in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit erlebt haben, angefangen bei Corona-Protesten, Heizungsgesetz, jetzt haben wir Bauern, die irgendwie Wutbauern haben. Die Aggressionsbauern, die irgendwie Jauchekübel vor dem Bundeskanzleramt abladen wollen und so weiter. Da ist zu einem großen Teil eine Frustration drin, die hat nichts damit zu tun, dass man den Agrardiesel senkt, sondern da ist dieses Gefühl der, des Abgehängtseins, das ist ja isoliertseins, das ist, wird adressiert interessanterweise an die Politik. Ich frage mich immer, die Leute merken glaube ich gar nicht so richtig, dass die Politik nur bedingt Einfluss darauf hat, wie sie mit ihrer Isolation umgehen. Und das ist dann schon auch meine Kritik an vielen Protestbewegungen, Ich glaube, dass sie überdienen, dass sie falsch adressieren und dass es nur ein kleiner Teil ist, wo vielleicht eine falsche Politik letztendlich ihr Schicksal mitbedingt. Aber sie sehen daran, dass dieses das Gefühl, ähm, das so, so sprechen die Leute, auch wenn sie die Interviews machen, des Abgehängtseins, ähm, nicht wahrgenommen sich fühlen, Allein werden. All diese Formulierungen finden sie tatsächlich auch bei den Leuten, wenn sie mit dem Mikrofon auf die Demo gehen. Die finden sich dort und die haben damit zu tun, dass die Menschen nicht diese Resonanz bekommen in ihrem Leben, die sie sich wünschen und die ganz wichtig ist, dass es ihnen gut geht.
1: Äh, diese, äh, diese Angst vom Vergessen sein, diese Angst vom abgehängt sein, das hängt ja auch sicher mit einer Form von Wohlstandsverlust oder Angst vor Wohlstandsverlust auch an. Das sind sicher auch Menschen, deren Väter, deren Eltern schon großartig aufgebaut haben und die möchte man fortfahren, aber dann zu merken, das kann nicht so, das, das kann so nie, das funktioniert gerade nicht, da bildet sich dann so ein Frust ab. Zeigt sich dieser Frust dann auch in, ja, in, in Wahlergebnissen und beim, beim Kreuzsetzen äh, zur Bundestags-Landtags-Europawahl?
0: Absolut, ich glaube, dass dass ähm, das zugrunde liegende Motiv bei der AfD eben im Grunde persönliche Frustrationserfahrungen sind. Es gibt mittlerweile von der LMU übrigens eine Untersuchung von Fabian Kratz, das ist ein Soziologe bei euch, der ähm, gezeigt hat, dass ähm, die Neigung, radikale Parteien zu wählen, bei Menschen mit hoher Lebensunzufriedenheit in Korrelation steht. Das ist einfach auf den ersten Blick überrascht es nicht, auf den zweiten schon, weil wenn es mir persönlich schlecht geht, weil mein Leben nicht funktioniert, dann ist es ja noch lange nicht gesagt, dass ich das dadurch abreagiere, dass ich eine radikale Partei wähle. Aber diesen Zusammenhang gibt es, den können Sie auch jetzt in der Mitte-Studie -Mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung sehen, Einsamkeit führt tatsächlich zur Radikalisierung. Und ähm, es ist ja auch klar, Sie können es auch von, von der anderen Seite sehen, sobald ich in einem sozialen Verband drin bin, entsteht Anerkennung dadurch, dass die anderen mich spiegeln, mir das Selbstbewusstsein stärken, indem sie, indem sie mich wahrnehmen, indem sie mich anerkennen. Das ist ja das Schöne, wenn sie mit, mit Freunden oder in mit, mit einer Partei sind oder wenn sie in einer Gruppe sind, dann gibt es diese Prozesse. Wenn sie nicht solche Gruppen haben, wenn sie alleine sind, dann... Ähm, kann nur die Gesellschaft ihnen diese Resonanz geben, das Große. Und wenn das Große einen aber links liegen lässt und einen irgendwie schmählich ignoriert, dann protestieren sie auch gegen das Große, gegen das Ganze, gegen die Gesellschaft, auch wenn die gar nichts dafür kann.
1: Sehr spannend. Dann würde ich jetzt zu meinen zwei Abschlussfragen noch kommen. Und zwar, Sie haben jetzt schon eben angesprochen, dass Sie nicht wollen, äh, ja, wir sollen alle Freunde sein, uns alle lieb haben und dann wird das schon. Aber wie kann denn der Mensch seiner sozialen Einsamkeit dann kommen? Also was wäre, was, wie kann man dagegen aufarbeiten? Alle sollten mehr sich in Vereine engagieren oder äh, wie genau? Also ich
0: meine, natürlich ist 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 der Weg in analoge, nicht in digitale Gemeinschaften der richtige. Mhm. Man muss sich in, zusammenfinden und das kann natürlich auch ab und zu ganz anstrengend sein. Ich bin hier zum Beispiel im SPD-Ortsverein und ähm, das ist irgendwie das ist für den Einzelnen auch nicht einfach, weil man muss sich auch unterordnen. Und Sie kennen ja diese ganzen Gruppenprozesse, die manchmal für den Einzelnen auch ein bisschen nervig sein können. Wer hat die längste Redezeit? Wer, mhm. wer ist das Alpha-Tier? Also Gruppen sind ja auch schwierig. Ich darf hier ja auf mein Buch verweisen. Das heißt Gruppe und Kraus. Also Gruppe und Kraus, weil Gruppen auch grausig sein können in Anlehnung an Canetti-Masse und Macht, habe ich das geschrieben. Und in diesem Buch äh, beschreibe ich ein bisschen das, die Schwierigkeiten. Aber egal, trotzdem ist das der Weg dahin. Man muss sich mehr committen, man muss irgendwie diese Gesellschaft, diese Gesellschaften, diese Gemeinschaften suchen. Absolut. Das glaube ich, dass das, das Ziel ist, wenn wir über Politik sprechen, was Politik tun kann. Dann das kann wäre meine
1: Folgefrage gewesen, ja. Ja,
0: dann kann sie natürlich Gemeinschaften ähm, unterstützen, sie kann irgendwie fördern. Das kann sie tun, indem sie zum Beispiel strukturpolitisch erstmal die Infrastruktur bietet, damit zum Beispiel Oma Ilse in Mecklenburg ihre... Schwester oder ihre Freundin im Nachbarort ähm, besuchen kann, wenn da gar keine, kein Bus mehr fährt, dann ist das ein politisches Thema. Also es gibt schon Dinge, die Frage ist immer, wie sehr, es gibt da Einsamkeit mittlerweile ähm, als Thema im Bundesministerium für Familie, gab es ein Papier vor Weihnachten, glaube wie man Einsamkeit bekämpfen kann, Begegnungshäuser, Vereinsheime, da gibt es viele Dinge, wo man, wo man äh, fördern kann, letztendlich muss es aber, wie ich finde, aus der Gesellschaft selber kommen. Politik kann nicht so ein großes Thema wie, äh, wie Einsamkeit. das ist übrigens so ähnlich wie das Thema Heimat. Da ist, glaube ich, Politik überfordert. Wir können Menschen, die keine Heimat haben, nicht politisch eine Heimat herstellen. Genauso wenig, wie wir die Einsamkeit vertreiben können. Wir können Stellschrauben drehen, dass Begegnungen mehr ermöglicht werden. Und wir können eingreifen durch die öffentliche Hand in bestimmte Strukturen, damit mehr Gemeinschaft ermöglicht wird. Eine ganz konkrete Idee will ich Ihnen noch von mir geben. Sie, ähm, die Unsere Wirtschaften, unsere Kneipen auf dem Land, egal, oder auf dem, in der Stadt, im Quartier. Das sind ganz wichtige Orte, wo Gemeinschaften, wo Zusammenkommen stattfindet. Ähm, es, wird, es gibt immer weniger davon. Das ist interessant, ich war jetzt am Wochenende im Breisgau und bin da ähm, mit meiner Frau wandern gewesen. Und dann waren wir in einem Ort, der haben noch eine Wirtschaft, die wird geschlossen im Sommer. Das heißt, die Leute, die da leben, haben keinen Ort mehr zusammenzukommen, weil es sich nicht mehr lohnt, weil die Kinder das nicht mehr machen wollen. Das haben Sie in ganz Deutschland, ich würde mal sagen, tausendfach dieses Sterben von der Institution Wirtschaft. Aber nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt, die Quartierskneipe, die Eckkneipe, wo man abends zusammensitzt. Wo haben Sie sowas noch? Es gibt es natürlich schon in der Großstadt noch mehr, aber die sterben genauso. Da habe ich gesagt, warum nicht mal aus kommunalen Mitteln einen Kaffee ähm, zu gestalten oder eine Bar zu machen? Also praktisch eine kommunal unterstützte Idee, solche Räume zu gestalten, in denen sich Menschen treffen können. Da ist also schon, äh, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, was man tun kann, um es zu ermöglichen. Und trotzdem äh, kann Politik da nicht alles machen, weil es steckt uns in den Genen, diese diese ähm, Isolierung und diese Individualisierung und ähm, es geht immer darum eben auch, dass man, diese Gemeinschaftsform stärken muss. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht zum Schluss noch, ich habe das, ähm, wir haben ja vorher darüber gesprochen, wenn es Krisen gibt in der Gesellschaft, dann funktioniert das interessanterweise auch in unserer, im 21. Jahrhundert. Wenn Sie zum Beispiel eine Überschwemmung haben, sehen Sie jedes Jahr in der Tagesschau die Bilder, wo ohne dass ein Bürgermeister die Menschen auffordert, auf einmal 500 Leute Sandsäcke weiterreichen und, und aufschichten. Das heißt, dass Gehen ist da, das, das steckt in den Menschen drin. Wir sind soziale Wesen, wir sind auch politische Wesen. Und ich glaube, dass Bildungsarbeit etwas ist, was eben, wenn, wir wollen ja keine Krisen haben, damit es wieder funktioniert, sondern es geht darum, in Erinnerung zu rufen. Ich habe jetzt zum Beispiel viel auch, ähm, zurzeit wird viel diskutiert darüber nach dieser, ich sage mal, Wannsee-Konferenz, nach dieser Korrektivgeschichte in, in der Berliner Villa, ob man wieder eine Krise braucht, damit wir wieder dahin kommen, um zu merken, wie wertvoll die Demokratie ist. Ich hoffe nicht. Ich glaube, es ist auch ein Weg zu sagen, wir müssen uns in Erinnerung rufen, was wir an, an, wie wertvoll die Demokratie ist. Und das ist etwas, was in, in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen, in den Medien passieren muss. Und die, ich, nenne, ich nenne das immer eine Werteachtsamkeit. Wir müssen uns gewahr sein, was wir haben und je mehr sich das verfestigt in den Menschen, umso weniger werden sie bereit sein, der AfD auf den Leim zu gehen. Und ich glaube, wenn dieses es geht letztendlich um Bewusstsein. Wenn man ein anderes Bewusstsein hat, ist es der Anfang davon, vielleicht sich selber dann auch konkret wieder zu verpflichten und was zu machen. Und dieses Buch, was ich geschrieben habe, das hat auch den politischen Sinn, eben ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen. Das ist ja meistens die erste Lösung, dass jeder bei sich anfängt und sagt, was kann ich machen?
1: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Schlusswort. Das war jetzt mal eine ja, andere Gesicht auf das Thema Einsamkeit, nachdem wir letzten Monat mit Nora Becker auch über Einsamkeit gesprochen haben, wo die politische Frage viel, viel deutlicher war. Sie sehen das eher in einer gesellschaftlichen Frage, wobei Sie aber nicht die politische Frage auch leugnen. Herr Hecht, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihren spannenden Beitrag für dieses Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Man findet es äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch nur für 4,50 Euro. Also das ist wirklich ein sehr angenehmer Preis und ich kann das Ganze herzlich empfehlen und es geht dann nächsten Monat weiter wieder mit einer Folge zum Thema Einsamkeit herrscht Ihnen danke ich für Ihre Zeit.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Nappert. Hat mir großen Spaß gemacht. Machen Sie es gut.
1: Danke. Tschüss. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.